0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen ESG Briefing. Ich darf dazu bei mir im Studio begrüßen Alois Steinböck, Chief Investment Officer bei Amundi Austria und in dieser Funktion verantwortlich, letztverantwortlich für die Veranlagung der Gelder. Herr Steinberg, Amundi hat als Europas größte Fondsgesellschaft ja schon vor einigen Jahren starken Fokus auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Jetzt haben Sie präsentiert einen neuen ESG-Plan 2025. Was steht da drin? Was sind konkrete Ziele?
2: Ja, also für Amundi zählt ja Nachhaltigkeit eigentlich zu unserer Kernphilosophie im unternehmerischen Denken. Es ist ein Kernelement unseres Investmentansatzes. Und letztendlich kann man sagen, ein Teil unserer Firmen DNA.
1: Wie wirkt sich das konkret aus? Woran spüre ich das?
2: Sie spüren das von der Seite her, wenn Sie unsere Produktpalette anschauen und nur wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen. Also wir haben schon vor 35 Jahren äh, die ersten Produkte oder Investmentlösungen äh, aufgelegt für unsere Interessenten. Also wo das wo Nachhaltigkeit oder ESG ein Randthema waren und damit beschäftigen wir uns natürlich schon sehr lange damit. Und das hat sich natürlich jetzt über die Jahre und vor allem in den letzten Jahren massiv beschleunigt drinnen.
1: Ist das jetzt ein Marketing-Tool, weil alle über Nachhaltigkeit reden und das irgendwie auch einfordern? Oder ist die Finanzbranche wirklich ein Hebel, um die Transformation der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben? Wie schätzen Sie das ein?
2: Wie Sie wissen, ist die Energiewende, die globale Energiewende, und letztendlich auch die Auswirkungen auf das Gesamtwirtschaftssystem benötigt natürlich große Mengen an Geldern. Und äh, diese Gelder müssen natürlich entsprechend kanalisiert werden. Und dafür bietet sich äh, entsprechend die Finanzindustrie an, die Asset-Management-Industrie, die entsprechend diese Gelder bündeln kann und dann entsprechend zielgerichtet, äh, zielgerichtet dann einsetzen kann, äh, wofür natürlich auch entsprechende Subziele definiert sind.
1: Kann ich mich als Anleger darauf verlassen, wenn ich in ein Amundi-Fonds investiere, wo ESG draufsteht, dass da auch wirklich ESG drin ist?
2: Ja, da können Sie sich zu 100 Prozent drauf verlassen. Zum einen ist äh, die Nachhaltigkeit, wie gesagt, auch in unserem Investmentansatz fix verankert. Es ist natürlich auch in den ganzen Informationen über das Produkt, über unsere Produkte beschrieben. Und last but not least ist äh, letztendlich auch aufgrund der Regularen, vom Gesetzgeber jetzt auch zwingend vorgegeben drinnen, äh, Kriterien zu erfüllen. Wir, sagen, wir sprechen von KPIs, ich sage nur Stichwort EU-Taxonomy, SFDR, Principal Adverse impacts. Also die müssen verpflichtend ausgewiesen werden, erst dann gelten Produkte mhm. als nachhaltig.
1: Was hat sich jetzt Amundi vorgenommen bezüglich ESG und Nachhaltigkeit bzw. was ist schon erreicht worden?
2: Ja, also wir konnten über die letzten Jahre, also mit unserem frühzeitigen Ansatz, wir verwalten diese Gelder von über 800 Milliarden, also das ist doppelt so viel wie das österreichische Bruttosozialprodukt und das ist schon eine Menge, die tatsächlich nachhaltig verwaltet werden. Also das ist sicher von der Seite her ein toller Erfolg. Wir haben unsere ganzen Das heißt,
1: wenn Sie sagen nachhaltig verwaltet, heißt da sind nur Wertpapiere drin von Unternehmen, die eben unter diese ESG Kriterien Genau. Also die die unter die erfüllen.
2: Die genau, die unterschiedliche Elemente aufweisen drinnen. Ich habe ja nicht alle das, das, das dasselbe Ziel oder das gleiche Ziel. Also das eine ist Umwelt, erfolgen.
1: die anderen sind sozial oder eben. Alles man, man ja. unterschiedlich,
2: unterschiedlich betont. Und Künftig hin und das ist auch wichtig zu betonen, und deswegen haben wir uns letztendlich unsere Ziele intensiviert. Äh, man muss ja sagen, es ist ja nicht 5 vor 12, es ist 12 Uhr schon hinsichtlich Klimawandel. Und deswegen haben wir unsere, auch unsere Ziele entsprechend verstärkt. Was heißt das? Wir sind als Amundi im Vorjahr der Alliance der Asset Manager beigetreten, also Net Zero Alliance heißt das. Das heißt, Ziel ist bis 2050 in sämtlichen Veranlagungen ähm, die Produkte, die, die Investitionen CO2-frei zu stellen. Aber 2050 ist ja weit weg. Die Zwischenziele sind bis 2025 Senkung um mindestens 30 Prozent gegenüber 2019. 2030 bis 60, um 60 Prozent. Mm -hmm. Also das sind schon Ziele ambitioniert ah, am, drinnen, aber wir gehen davon aus, das werden wir auch erreichen. Zusätzlich haben wir auch... Neu äh, entwickelt einen Investment, also, wir sagen, also einen, einen, einen äh, Energie-Transition-Koeffizienten, äh, ein Umweltrating, äh, das sehr stark äh, zur, also wo wir sehr stark messen können, äh, die Dekarbonisierung der Unternehmen. Mhm. Also, das ist auch natürlich wichtig, wenn wir die Unternehmen entsprechend monitoren. Dann haben wir uns zum Ziel gesetzt. Derzeit sind wir im Dialog mit ungefähr 500 Unternehmen im laufenden Austausch. Also was Klimaziele, soziale Aspekte anbelangt. Und das wollen wir auf 1.500 steigern. Also um weitere 1.000 Unternehmen. Das heißt, wir werden 1.500 Unternehmen wirklich im direkten Dialog sein. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, wo die investierten Gelder entsprechend dann gemonitort werden können. Wir haben geplant 20 Milliarden in 20 Milliarden Euro in Fonds, in Impact-Fonds äh, zur Verfügung zu stellen, zu veranlagen. Was ist ein Impact-Fonds? Also wo man da tatsächlich dezidiert in der Fondsveranlagung klipp und klar nachvollziehen kann, welchen Zweck diese Veranlagungen dienen. Also alles auch in hinsichtlich Transparenz auch gegenüber den Kunden, um klipp und klar das äh,
1: nachweisen zu können. Das sind so Green Bonds zum Beispiel, oder? Beispielsweise auch. Aber ja. dann mm, ja.
2: mm, also natürlich auch sagen, das Verhalten der Unternehmen drinnen. Es ist ja natürlich auch, die Unternehmen sind ja angehalten, entsprechende Ziele zu, zu definieren mm, mm. und äh, in den unterschiedlichen Sektoren.
1: sternberg jetzt hat sich natürlich durch den Ukraine-Krieg die Welt ziemlich verändert. Besteht da die Gefahr, dass so das die Nachhaltigkeitsthemen da jetzt ein bisschen aus der Agenda rausrutschen, weil es jetzt erstmal darum geht, Versorgungssicherheit herzustellen, das, Gas, das russische Gas zu ersetzen und dass man sagt, okay, tun wir lieber ein paar Kohlekraftwerke wieder rauffahren, bevor wir im Winter frieren. Besteht die Gefahr, dass das Nachhaltigkeitsthema ein bisschen in den Hintergrund tritt.
2: Lass mich vorweg einmal sagen, also man muss auch natürlich neben den ganzen menschlichen Leid was da äh, dort passiert, also äh, wirklich ein Wahnsinn. Aber was jetzt das, die, die Klimapolitik anbelangt, ja kurzfristig äh, ist wahrscheinlich erwart, zu erwarten, dass es vielleicht einen leichten Dämpfer gibt. Aber eher von der Seite einmal her, also von zwei Seiten beleuchtet. Die eine Seite ist natürlich die internationale. Wie Sie wissen, äh, Klimapolitik ist eine globale Politik, wo sich äh, die großen Wirtschaftsmächte entsprechend oder die Länder entsprechend Ziele oder vereinbart worden sind. Also wie sie mit ihrer äh, CO2-Politik äh, entsprechend sich entwickeln werden. Und hier spielt natürlich Russland und China natürlich eine, eine wichtige Rolle. Hier kann es natürlich in dem gesamten Abstimmungsbereich ein bisschen zu Dissonanzen kommen. Also das ist möglicherweise zu erwarten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Punkt der Versorgungssicherheit, wie man auch wissen von der Abhängigkeit, könnte es durchaus sein, dass man sagen kann, okay, man, man löst sich sozusagen von der Abhängigkeit jetzt aus österreichischer Sicht oder aus europäischer Sicht von Russland. Man sagt, okay, möglicherweise müssen wir Kohlekraftwerke oder Nuklearenergie möglicherweise länger im Einsatz halten. Aber was wichtig ist, und das, glaube ich, das ist das Entscheidende, mit dem Klima kann man nicht verhandeln. Also der, der Klimawandel wird automatisch weitergehen, unabhängig, wie sich die Staaten verhalten. Deswegen wird das aber mittelfristig, würde ich einmal sagen, wird sich das Thema sogar noch intensivieren, weil praktisch die, die Energieautarkie noch wichtiger wird, und deswegen sozusagen der Einsatz von Alternativenergien äh, schneller vonstatten gehen muss. Also ich gehe davon sogar aus, dass es ja sogar dieses Thema sogar noch beschleunigt werden wird auf mittlere Sicht. Ja.
1: Herr Steinbeck, dann sage ich vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten ESG-Briefing wieder dabei sind. Dankeschön.
0: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen März 2022 Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen, Klammer auf wwwamundiat privatkunden minus content amundi austria legal regulatorische informationen zu, Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf Autorité des Marchés Financiers, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich. 437574452 RCS Paris. www.amundi.com